0: Soy Valentina y junto a mi hermana Vanessa somos las hermanas tertulianas, un par de hermanas con un talento para hablar hasta por los codos. ¿Cómo estás el día de hoy, Vane?
1: Bien, con calor, pero ya no tanto y contenta de esta segunda temporada, bastante nerviosa tal, también.
0: No, no se nota tú. Nervios de acero. Entonces, el día de hoy acompáñanos de nuevo con su bebida favorita. Yo solamente tengo agua porque la vida es así, hay que hidratarse. Y... El día de hoy les vamos a hablar de querer ser madre y todos los motivos por los que es mala idea. Eso suena aterrador un poco, no queremos tampoco metérnosle al rancho a nadie, entonces vamos a empezar con el clásico, el típico, el disclaimer. Entonces, en este disclaimer les vamos a decir que no les estamos diciendo qué necesitan hacer con su vida, no estamos diciendo que hay una respuesta verdadera de si es bueno ser madre o no es bueno ser madre, que sirva para todo el mundo, hay muchas situaciones por las que varía y por las que tal vez quieran ser madre o no ser madre, y ambas opciones son muy respetables, pero... Sentimos, nos parece y queremos compartir que no todo el mundo está tan bien informado como debería con respecto a las implicaciones, complicaciones y cosas extrañas que pueden pasar con la maternidad y que es una decisión que necesita ser completamente informada, incluyendo las partes locas, raras, inusuales. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Esas partes que no son tan bonitas, porque claro, en el embarazo hay gente que eso se pone resplandeciente, fabulosa y hermosa, o hermosa, no lo sé. Pero hay otras cosas que de pronto no nos dicen. Entonces, también para mamás primerizas, no queremos aterrorizarlas, solamente son cositas que hay que tener en cuenta. ¿Cierto, Ana? De hecho,
1: quería también hacer la advertencia, aunque es, hablamos de maternidad, los papás también pueden escuchar esta discusión, es la idea es informarnos de todo. No todos los temas van a ser sobre maternidad y paternidad biológica, pero obviamente encontramos muchos asuntos ahí para discutir y mucha información. No nos voten hate, no es ganas de asustar a nadie, ni que nadie pueda pasar por esa experiencia, pero informarse es clave para evitar muchas cosas, muchísimas, estoy emocionada por
0: contarles no es por defenderse de la manera típica que se defiende la gente pero también hay bebés en nuestra vida y amamos a los bebés que están en nuestra vida entonces tampoco es hate contra los bebés los bebés pueden ser muy lindos pero por ejemplo yo creo que aquí solamente 50% del podcast va a tener hijos alguna vez no les vamos a decir cuál. Entonces, empecemos. Hemos dividido todas las posibles cosas informativas, obviamente se nos pueden quedar un par de cositas por fuera, pero las hemos dividido en un par de categorías que nos parecían interesantes. Entonces, la primera categoría es razones socio-geopolíticas por las que uno no debería tener hijos. Entonces, cuéntame, Vani, ¿con qué quieres empezar?
1: Bueno, vamos a iniciar con razones económicas. Entonces, como eh, si ya han escuchado las temporadas ante, la temporada anterior, sabrán que soy colombiana, vivo en España, así que suelo traer ejemplos de los dos países, por si acaso. No me centré en los otros países porque fue difícil encontrar información, pero les cuento. ¿Cuánto cuesta tener a un bebé? ¿Cuánto cuesta mantener a un hijo? Pues la cómoda, la módica suma de 1.200 millones de pesos. No, mentiras. Pero si hay un estudio que dice que los papás con mejores ingresos Invierten alrededor de 1.200 millones de pesos desde los 0 hasta los 18 años entre todos los aspectos de la crianza. Educación, rutas, todos los cursos de inglés, natación. Imagínense muchas cosas que uno desearía haber tenido de niño, de pronto quiere para sus hijos y que no siempre puede dárselas. Más o menos eso es lo que cuesta todo el paquete de lujo. En general, hablando de costos de, de infancia, se dice más o menos que el primer año del de bebé y tener el kit básico necesario para un lugar seguro, para, que, para recibirlo, para que la mamá esté bien atendida en temas de salud, cuesta alrededor de unos 12 millones de pesos. Y el salario promedio en Colombia es de 1.151.000 pesos. Así que tener solo lo básico para arrancar ya que equivale al 10.5% de un salario promedio en Colombia. 10 veces de tu salario para arrancar y ahí los costos van subiendo. No encontré porque todo el mundo estaba muy obsesionado con los 1.200 millones que <ríe> tal vez dará el 1% de la población, cuál es el promedio más generalizado en Colombia, así que les voy a dar el ejemplo de España. En España el, prom el ingreso promedio de las familias es de unos mil euros al año. Suena bastante, pero si lo desglosamos son alrededor de 2.500 en 14 mesadas y pues hay familias monoparentales y familias por parejas, así que los salarios pueden ser mucho más bajitos. Y el costo de mantener a un hijo mensual, teniendo en cuenta que acá muchas cosas son gratuitas, es de 672 euros. Y uno diría, ¿una cuarta parte del salario? ¿Los papás pueden hacerlo? Pues no. En el año pasado, The Children anunció que el 20% de las familias más pobres en España no pueden... Con... La manutención de sus hijos. Así que hay exclusión, aunque el costo del hijo no suene tan costoso, tan costoso, perdón, perdón. la redundancia
0: tan costoso, a mí me parece que la, el dato que encontraste en Colombia, eso es como en, en los aviones, tú sabes como uno tiene turista ejecutivo, primera clase ajá, y que luego tienen como super mega flexi, que eso es como te sentaste en el pasillo del avión prácticamente entonces yo creo que la cuestión es que, claro, 1200 millones creo que eso fue lo que dijiste eh, es la versión primera clase o ejecutivo alto pero, ¿cuánto será lo mínimo con lo que una persona realmente puede mantener un hijo, porque es que son experiencias muy diferentes y también son experiencias que marcan la inequidad desde la infancia, porque esas dos personas van a tener todo absolutamente diferente y muchas experiencias que o sea, este es otro tema para otro día, pero ya que estamos aquí eh, hay muchas personas que dicen como no, claro, es que es fácil armarse futuro y armarse una profesión, porque solo tienes que escoger algo que te guste, y claro, para para una persona que probó que si le gustaba el badminton, eh, el fútbol, la música, las ciencias, que tuvo todas esas experiencias, puede que sí sea fácil decidir, pero si alguien tenía solamente la posibilidad de estudiar en un colegio distrital, que eso puede ser bueno o puede no ser tan bueno, eh, y luego por las tardes trabajar en una panadería ayudándole a la mamá, pues va a ser mucho más difícil que el espectro de posibilidades cuando vaya a escoger qué carrera va a ser o cuál sería como, entre comillas, su talento. O sea, no, no tiene realmente una piscina, un ¿cómo se llama eso? Una posibilidad, una lista de posibilidades de las cuales escoger, porque las experiencias también son muy limitadas.
1: Sí, realmente, hablando de inequidad... Pues eh, en el estudio que ponía lo del inicio, el kit inicial, dice que el promedio son 12 millones de pesos. Y en promedio en un mes podría ser arrancando 1.200.000, pero los papás más exigentes 1.800.000 y así va a, va a fluctuar mucho. En España los costos van aumentando y los costos más fuertes de los 0 a los 6 años son los relativos a la conciliación laboral, que es un concepto que yo vine a conocer estando acá. No sé si, Vale, lo conoces. No. La conciliación es el acuerdo en el que llegan las familias, el Estado, las instituciones y las empresas para que las personas, hombres y mujeres puedan permanecer en el mercado laboral, tener una vida privada, dedicarse a sus hijos y tener tiempo de descanso. No hay vidas perfectas, es muy complejo equilibrar todas las responsabilidades de la vida, pero acá desde las políticas y desde muchos movimientos se ha insistido en la conciliación laboral. Entonces, ¿qué pasa de los 0 a los 6 años? Las personas que regresan a la actividad laboral, por ejemplo, las mamás que estaban en licencia o los papás que son cuidadores principales, necesitan quien les cuide. Y eso implica un gasto. Implica un gasto en niñeras, implica un gasto en actividades de la tarde, implica un gasto de rutas. Así que ahí es donde más se concentra el gasto de los 0 a los 6 años en los hogares españoles. Porque la mayoría de los hogares son o no monoparentales, intentan conservar esa idea de la vida del mercado laboral. Y ya ahorita en las expectativas sociales haré un comentario más al respecto sobre lo que significa esto para padres y madres, pero en general quería poner el concepto porque uno de los motivos por los que algunas mujeres acá en España dicen no querer o no optar por la maternidad es por una frase que me gustó mucho que se llama, es señoras? un refrán, maternidad con precariedad, no. Y es cierto, o sea, ser madre pero no poder estar físicamente o no poder tener los ingresos para criar a tu hijo puede ser muy complejo y tal vez no sea una de las opciones de vida que alguien desee.
0: Sí, definitivamente eso es algo que me ha hecho pensar dos, tres, cuarenta veces al respecto. Listo, entonces, empezando por ahí, y en la versión más resumida y más pedestre que les puedo dar, es muy caro, es muy caro y no hay plata. Como diría mi madre, ¿de dónde flores si no hay jardín? Eso de que donde comen dos, comen tres y en cualquier casa, se... o sea, sí. Puedes tener un hijo sin importar cuál es tu estado estatus económico en este momento, pero sí dificulta mucho las posibilidades de atender las necesidades y diversos tipos de necesidades de los hijos. Porque no solamente son los necesidades de, las necesidades de alimentación, refugio, eh, un lugar en donde quedarse, también hay otras necesidades emocionales, de diversificación, de entretenimiento, que pues es más difícil dependiendo de la cuestión económica. Yo creo... Que la situación ahí, la solución no es necesariamente solamente tenga hijos si tiene dinero, sino que debería haber una distribución más equitativa de los recursos para que todo el mundo pudiera darle un estándar mínimo de vida a sus hijos.
1: Eh, bueno, estuve viendo un reportaje sobre una experta en inclusión y igualdad de género acá en España y ella decía que parte importante de la conciliación la, laboral y familiar es el rol del padre en la familia, porque si el padre asume... Funciones de cuidado, no funciones de cuidado, si asume su rol como padre va a ser más fácil distribuir esa carga y las dos personas van a poder generar un ingreso. Otras de las cosas que se cuestionan muchísimo son qué nos da el Estado. Y no es porque estemos diciendo, ay, nos tiene que mantener, pero hay educación gratuita, hay servicios de calidad gratuitos, todo eso implicará muchísimas cosas. Y hay personas que la maternidad se ha ido demorando en el tiempo, quiero decir eso, Ahora, más común que las mujeres demoren la decisión de, de convertirse en madres hasta una edad más avanzada porque están pensando en eso, están pensando en una estabilidad económica. Así que sí es una limitante y a las personas que no, no es que no lo consideren, pero que están en condición de pobreza, en condición de exclusión social. Nadie les prohíbe la maternidad, pero es bueno informarse sobre qué ayudas hay, sobre cuáles son los medios de apoyo, cómo te apoya tu comunidad, porque pues la maternidad no es sola,
0: yo creo que otra cosa que me estás mencionando del rol del padre, y no tanto por el rol del padre, sino una cosa que me gustaría señalar, es que las leyes laborales del país también hacen que dependa mucho si alguien realmente puede colaborar en el hogar. Porque, o sea, yo me acuerdo de todas esas películas gringas en las que alguien tiene un trabajo que es un nine to five, o sea, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Yo nunca he tenido un horario laboral que empiece a las 9 de la mañana y termine a las 5 de la tarde, porque aquí en Colombia la gente empieza a trabajar a las 7, si va a salir a las 5 y media, 6, y eso, o sea, es lo normal, y, o sea, normalmente el horario es como, ay, si 10 horas y una hora de almuerzo, entonces estás 11 horas, y luego hay gente que vive 3 horas lejos de su casa, entonces, pues, más allá de que ambos se quieran repartir, si las dos personas tienen un trabajo estándar en Colombia, que se considera normal, entre comillas, pues también dificultaría la situación. Ese es otro tema para otro día, porque aquí tenemos todo un, 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 una queja existencial, un rant con respecto a las situaciones laborales. Pero entonces ahora les voy a contar el segundo tema. Ya sabemos que es caro, pero hay otro problema. La ecología, eso suena, eso suena rarísimo, pero el cambio climático, para que me entiendan, entonces una de las cosas que muchas personas jóvenes han considerado, especialmente en ya países industrializados, de primera clase les iba a decir, ¿cómo es que se llama eso?, <risa>
1: primer mundo pero iba a decir
0: DJ evolucionado. Entonces, no sé la verdad qué palabra iba a decir, pero sí, en, en países estables económicamente, eh, una de las cosas que las personas consideran, pues porque ya son más conscientes del asunto, es la cuestión de cómo nosotros tenemos un impacto en el ambiente, entonces el impact impacto ambiental de tener hijos, entonces hay un par de razones por las que las personas lo dicen, una es más que nada con en qué mundo estamos trayendo a nuestros hijos, porque yo no sé si lo han notado, pero el mundo se está yendo al carajo, aunque eso pues se podría decir en casi todas las épocas de la vida, pero a gran escala en términos ambientales hay menos recursos, hay más contaminación, sigue habiendo más de calor, asesinas literalmente que matan gente en diferentes países donde eso nunca se había visto, que los polos se van a derretir y entonces eso va a aumentar el nivel del mar, que va a haber, no sé, escasez de agua potable porque nosotros damos agua potable para cosas que no deberíamos y utilizamos plástico para todos, eh, para, para todo. Y entonces hay muchas personas que dicen, pues yo la verdad no quisiera tener hijos, para traerlos a un mundo en el que van a estar en una condición de vida necesariamente peor que la mía, porque el ambiente está peor. También hay otras personas que tienen en cuenta que en realidad traer hijos al mundo puede empeorar incluso más la, la situación por cuestión de dos cosas, la sobrepoblación, y el, con, eh, el consumo de recursos, porque todas las personas que consumen agua potable significa a largo plazo menos agua potable. Todas las personas que consuman alimentos, entonces la distribución de los alimentos se vuelve más complicada. Y siempre la gente habla de la sobrepoblación y la vaina, y pues eso es algo que también hay que tener en cuenta por... El otro asunto que es nuestra, ¿cómo se llama? El carbon footprint, el, la huella de carbono. Entonces la huella de carbono, también cada persona que traes al mundo es una nueva huella de carbono que tienes que tener en cuenta. Lo que me estaba dando cuenta mientras estaba mirando artículos con respecto a la situación ambiental es que nosotros podemos pensar que somos una carga para el planeta ambientalmente, pero no necesariamente significa que nadie debería tener hijos porque eso también tiene como es como un, un, una espada de doble filo. Entonces hay, hay muchos países que tienen muchísimo dinero y la gente tiene esas cosas en consideración y no tienen hijos, pero luego en otra parte del mundo... Hay gente teniendo el triple y luego tenemos un problema de economía de que entonces tienes que importar juventud porque tu país no tiene juventud posible y esto es una cuestión de economía que alguien me estaba tratando de explicar que la manera en que funciona la cuestión de las pensiones y de los sistemas de salud es que tú tienes que tener un mercado laboral más amplio de la cantidad de personas que tienes pensionadas o recibiendo beneficios porque los aportes salariales de esas personas son los que van a pagar por la pensión de las personas mayores y así infinitamente en oleadas. Entonces todos los países también para económicamente sostenerse y mantener esa riqueza necesitan tener una fuerza de trabajo joven, alguien que esté moviendo la economía todavía. Entonces en cuestiones ambientales la conclusión que más encontré de todas las fuentes que estuve investigando es que en realidad no se trata de no tener hijos sino más bien de tener Pocos hijos, hijos dentro de tus capacidades y también ser mucho más consciente del ambiente cuando vas a tener hijos, porque... Hay que saber cuál es tu huella de carbono y cuál es tu huella de carbono con tus hijos y tratar de reducirla de los dos. Porque también hay, como dirían por ahí, pues uno se echa las petacas y dice, pues ya, ya que ya, ya apareció, ya el mundo, el mundo sobrevivirá. Y es como, bueno, sí podemos hacer nuestro impacto individual, pero en ese caso es más, ¿qué puedo hacer yo por la crianza de mis hijos que sea mejor para el ambiente? que no? Entonces, por ejemplo, yo no lo haría y esa es una de las razones por las que yo no creo que vaya a tener hijos, pero los pañales reutilizables y lavables son muchísimo más eh, ambientalmente conscientes que los pañales desechables porque es mucho recurso para producirlos y pues eso no se puede reciclar. O sea, si alguien trata de reciclar un pañal usado, asústese, preocúpese. Entonces... ¿Qué, puedes, ¿Qué podemos hacer nosotros dentro de lo que estamos utilizando para la crianza de nuestros hijos para realmente no afectar tanto al ambiente? Entonces es otra de esas cosas que tenemos que tener en cuenta. Mi recomendación, si alguien va a tener hijos, es vuélvanse veganos, creen hijos veganos. Eso no significa que ya hasta ahí se acabó su responsabilidad con el ambiente, pero reduce una cantidad bastante razonable el uso de recursos y la huella de carbono.
1: Pregunta que me genera los estudios y las conclusiones. Nadie está obligado a la adopción y los que quieran vivir la maternidad y la paternidad de forma biológica, libertad. Pero no se generaría un equilibrio si más personas, un equilibrio, no, no, una puerta, si más personas optaran por la adopción, por la maternidad y la paternidad, por esa forma.
0: Tenemos ahí un, otro problema y es eh, el mercado de la adopción. También puede ser muchas veces una estafa en el sentido en el que, por ejemplo hay una historia que no les voy a contar pero una de mis historias de true crime de una chica creo que es de Etiopía en Etiopía, si el país es correcto, en Etiopía ahora está prohibido las adopciones por extranjeros porque los extranjeros cogían a los niños etíopes y los, o sea, los adoptaban entre comillas pero les daban una vida terrible y después de el caso de una niña eh, en donde la niña falleció de malnutrición en una casa en donde no había ningún motivo financiero por lo que se hubiera pasado pues prohibieron, prohibieron ya eh, la adopción de otros países y lo que pasa es que muchas personas especialmente de Estados Unidos pero pues de otros países también se sienten como que ellos pueden salvar a estas personas de, de estos países en vía de desarrollo y entonces se genera es una necesidad como de producir niños y luego llevárselos a otro lugar en donde no se les asegura que realmente vayan a tener una vida razonable, entonces la adopción sí es una buena idea pero la adopción es mejor dentro de tu propio país o dentro de, tu, dentro de tu propia área porque es que hay muchas complicaciones con cómo se trata a los niños y cómo se termina viendo a los niños como un producto cuando se importa literalmente un niño. Entonces mucha gente lo hace porque con eso se ahorra filas y muchos procesos complicados de adopción en su propio país, pero también hay que evaluar realmente de quién estás adoptando, por qué estás adoptando y qué clase de regulaciones tiene ese sistema de adopción. Porque sí, la adopción es una excelente idea en general, pero la manera las, las consecuencias inesperadas que ha tenido complican un poco la decisión.
1: Ok, que hayan mercantilizado el sistema de la adopción me aterra totalmente, pero sé lo que quieres decir. Luego le dedicamos todo un capítulo a adopción y los motivos y los conductos para hacerlo, porque ya me quedé con la duda.
0: Me parece. Listo, sigue. Yo sé que tú estás ahí, que te pica hablar de feminismo?
1: Pues no necesariamente de feminismo, pero otro de los temas sociales que debemos considerar al momento de escoger o no la maternidad es definitivamente el rol de género. Entonces, para los que ya nos escucharon en la primera temporada, nosotros tuvimos un capítulo sobre la paternidad y sobre cómo las, los hogares de parejas generalmente heterosexuales, necesitan tener la conversación sobre la distribución de las tareas. Les recomiendo el capítulo, creo que es uno de los que más me divertí hacer. Tener o no tener la conversación implica cuestionar muchos modelos tradicionales y cuestionar un modelo muy conservador de lo que se entiende por la familia. ¿Qué pasa con la maternidad y por qué es diferente con la paternidad? Porque hay demasiadas expectativas en lo que una mamá debería ser. Una mamá debería ser sacrificada, una mamá debería olvidarse de sus necesidades, una mamá debería ser capaz de hacerlo todo, una mamá debe ser modelo de comportamiento y eso significa y tiene consecuencias tanto para la mamá como para la sociedad. Entonces, tópicos comunes, situaciones que hay que considerar antes de tener un hijo, vayan a ser un hogar monoparental, bueno, no siempre se sabe, pero de pronto lo están escogiendo así, o vayan a tener un hijo en pareja y es que la mamá es la regañona y el papá es el divertido. No... Las responsabilidades de crianza, de disciplina, bueno, creo que el término disciplina me van a corregir, muchos ya no se está usando como antes, pero de crianza y de generar un modelo de valores son de ambos. Las responsabilidades económicas, sea que uno de los dos miembros de la familia mantenga principalmente el hogar o que los dos tengan esa carga económica, indistintamente de eso, las responsabilidades económicas con los hijos también son de ambas. Sin embargo, por algún motivo se distribuyó, ya las feministas me dirán que históricamente se distribuyó el hombre proveedor y la mamá cuidadora, y eso hizo que durante muchas generaciones, especialmente del siglo pasado, la mamá fuera la mamá invisible, la mamá negada, la mamá que solo se dedicaba al hogar. Cuando ya las mujeres logran, en bastantes estados, en bastantes escenarios, entrar al mercado labo laboral y ya llegando a los 90 se crea la mamá superwoman. Y eso ha traído una serie de complicaciones, y situaciones terribles porque esa es a la mamá la que se le exigió, dedicarse a los hijos, dedicarse a su vida laboral, tener un cuerpo espectacular, bueno, eso ya es más reciente, pero se le ha ido agregando, y estar feliz con eso. Y eso ha generado mucha frustración, ha generado mamás que se sienten, no defraudadas, pero se arrepienten de la decisión de ser mamás porque como mujeres las tratan como si solo pudieran dedicarse a ser mamás. Como si su vida laboral y todo el sacrificio de dejar la vida laboral no significara nada para ellas porque naturalmente se les tiene que dar bien ser mamás. Como si no hubiera un proceso de aprendizaje cuando uno es mamá primer y se tiene que aprender cómo son los cuidados del niño. Como si el papá no pudiera aprender los mismos cuidados y no pudiera desempeñar las mismas categorías. Y eso se ha estado estudiando. Y conlleva una generación que no sé todos, yo sé que papás que han sido súper buenos y que han sido más conscientes, pero conlleva una generación de padres ausentes, porque emocionalmente están ausentes o porque físicamente abandonaron el hogar, que se ha demostrado, está 100% demostrado que en los hijos con padres ausentes hay problemas de abandono, problemas económicos, problemas de autoestima, problemas hacia el futuro. Entonces, fuera de como ustedes decían organizar su hogar, Discutir el rol de género es súper importante y aunque la sociedad todavía va a seguir juzgando sobre quién debe hacer qué en el hogar y cómo debe verse la familia perfecta, cómo debe verse el, eh, la maternidad o la paternidad, hay que sacar un mito y es la maternidad y la paternidad no son felicidad 100%, es ambivalencia, es amor, es frustración, es aprendizaje. Y no tiene que verse perfecta. Hay momentos en los que no necesitas ser la mamá perfecta. Tú puedes entender tu misma forma de maternidad o no. Y las mujeres que no encajan en la maternidad tradicional, de pronto están siendo oprimidas por modelos conservadores. Y no me refiero solo a comunidades o estados a los que no conocemos su cultura, pero que se nos dice que son muy opresores con las mujeres y que no hay derechos de las mujeres. No. En los países occidentales, en los países desarrollados, España, que es primer mundo, Todavía los roles de quién baña al hijo, quién viste al hijo antes de ir al colegio es de la mamá o es de una mujer en la casa. Eso lleva una sobrecarga emocional en las mamás y eso hace que ya tenemos el concepto de conciliación laboral. Habrá personas que no lo necesiten porque digan yo quiero dedicarme 100% a mis hijos y eso está súper bien, pero genera frustraciones. Porque una mamá puede equivocarse, porque una mamá también necesita apoyo. Y el otro apoyo que necesita y que no se está dando es el de la comunidad. Las maternidades no pueden ser solitarias. Quiero decir, los hijos no están solo ahí con la mamá o con el papá y el mundo se olvida de ellos. Las maternidades son también de la comunidad. ¿Cómo cuida la comunidad al hijo? ¿Cómo cuida el sistema de leyes al hijo? Porque en la mayoría de países las licencias de maternidad, y esto estoy parafraseando una entrevista que vi que se las voy a compartir en Twitter, porque en la mayoría de países las licencias de maternidad y de paternidad son de tiempos diferentes. Porque no se le da la opción? Porque los hombres no pueden por tener una licencia de paternidad más larga. Entonces, aunque en el papel tenemos los mismos derechos en la mayoría de estados, tenemos las mismas libertades, todavía culturalmente existe un rol y una presión de género muy diferente y eso es algo que no solo hay que considerar antes de tomar la decisión, sino que si están en un hogar que no es monoparental, Sería muy recomendable, yo lo aconsejaría, discutan antes. ¿Qué significa la maternidad y la paternidad para cada uno? Pues no discutir de pelear.
0: Pregunta. No, sí, claro, yo te entiendo que discutir de hablar, <ríe> decirlo, eh, establecer expectativas. Me llama mucho la atención que tú utilizaste la frase que esperan que la maternidad sea natural para la mamá. Y creo que eso es algo que va muy correlacionado con... Un concepto que yo no sé si yo he mencionado en el podcast, pero es utilizar la incompetencia como un arma.
1: Creo que lo mencionaste, o si no me lo explicaste una vez, y yo lo tengo acá súper presente.
0: Exacto, entonces les voy a explicar por si acaso nunca lo he dicho, utilizar la incompetencia como un arma básicamente significa, yo no lo sé hacer, tú eres mucho mejor en eso, entonces hazlo tú. En lugar de yo aprender, porque yo soy incapaz de aprender. Entonces, eso es una cosa que utilizan mucho los hombres heterosexuales normalmente, y es muy popular el término en Estados Unidos de eh, weaponized incompetence, le dicen. Eh, entonces, básicamente es como, ¿por qué no lavaste la ropa? Y es como, no sé utilizar la lavadora. Es como, yo te enseño. Y es como, pero es que a ti te queda tan bien, o sea, te sale tan bonito. Es como, pues es una lavadora. En cinco minutos lo podrías aprender. Hay gente que llega al punto. Hay, hay mucha gente que lo hace inconscientemente, que no se da cuenta que simplemente está acostumbrado a que eso lo hace alguien más y entonces por eso estoy sacando la excusa de que tú lo haces mejor. Y hay personas que si honestamente lo piensan, pues también es verdad que hay gente que es mejor en ciertas cosas que en otras cosas o que las disfruta más, pero pues tendría que ser una conversación justa. Entonces, si a ninguno de los dos le gusta, lo justo es que los dos lo aprendan, porque la gente que lo hace conscientemente, que utiliza la incompetencia como un arma, llegan al punto de hacer algo mal y sabotearlo y hacerlo mal al menos una vez para convencer a la otra persona de que su incompetencia es tan alta que entonces la responsabilidad no puede ser de él. Y esa no debería ser la respuesta correcta. La respuesta correcta, utilizar la incompetencia como un arma, es básicamente enseñarle y enseñarle o tener consecuencias realistas para las acciones. Es como, pues si no vas a aprender, yo no voy a lavar tu ropa, porque ya establecimos que esa tampoco es mi expectativa y no es mi responsabilidad que tú, un adulto, tenga ropa limpia. Entonces, eso es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Y otra cosa que me acordaron eh, que me acordaste, Vanessa, con tus bellas frases? Es que mmm, las expectativas para los hombres en términos sociales en las relaciones son muy bajitas. O sea, la barra de la expectativa está en el piso. Las niñas a veces son como, o sea, me pregunto cómo me fue hoy. ¿Te imaginas ese príncipe hermoso se preocupa por mí? Es como, o sea, si estás en una relación con alguien y no te pregunta cómo te fue en el día, eso sería realmente una señal preocupante, una bandera roja, señal de alerta pero las personas esperan, en general muchas mujeres heterosexuales esperan muy poco de los hombres en su vida y por eso los malacostumbran a que pues ellos no necesitan esforzarse para llegar a esa expectativa y eso se refleja muchísimo en las relaciones interpersonales heterosexuales y especialmente en la paternidad porque ahí es el momento en donde más se requiere porque una cosa es que, bueno, yo lavo mi ropa y con mi ropa lavo tu ropa y nunca me doy cuenta y otra cosa es, hoy tuve que cambiar 16 pañales y tú no cambiaste ninguno y tú miraste fútbol mientras yo estaba cambiando 16 pañales y entonces empieza a resaltar pero es algo que ya se puede notar desde antes de tener hijos y que yo recomendaría, pregúntese, cuestione, recapacite antes de tenerlos
1: de hecho me hiciste acordar una una compañerita de alguno de los estudios que me dijo estamos por casarnos y yo quería tener hijos y él también pero me di cuenta que él le actuaba como otro niño entonces decidí cancelar toda la boda y todo porque iba a ser muy pesado iba a ser muy pesado que él actuara así y yo además encargarme de un hijo entonces por eso les decía el estereotipo del papá divertido el papá súper bien qué rico que quieran jugar con sus hijos qué rico que quieran disfrutarlos de esa forma pero no pueden ser solo eso no pueden estar jugando y olvidarse de alimentarlo, o cambiarlo, o llevarlo al colegio. Hay muchas situaciones. De hecho, creo que en la entrevista que les voy a compartir, prometo compartirla mañana, viernes, o sea, después de la transmisión, no después del podcast. ¿Mañana
0: viernes?
1: Ah, mañana sábado. <risa> Decía la, eh, creo que es periodista, fotógrafa, que hay estudios que demuestran que la oxitocina, creo, creo que es la, de la felicidad, ¿me puedes confirmar?
0: Oxitocina, no me acuerdo si era...
1: Bueno, esa. pero la respuesta biológica de las mamás cuando cuidan a los hijos que las llena de tanta energía, las llena de felicidad, es la misma en el cerebro de los hombres. Entonces, aprendiendo y disfrutando no, con sus también. hijos, no nos crean los nombres de las hormonas, pero el estudio sí, lo podemos buscar y después se los comparto, pero sí, no hay excusas tampoco biológicas para el tema.
0: Hablando de biología... Esa es nuestra siguiente categoría para hablar el día de hoy de temas, cosas para cuestionarse antes de tener hijos. Entonces, voy a empezar con una que no es tan física, es más mental. Entonces, el tema de las, eh, de las dificultades psiquiátricas, psicológicas de salud mental que pueden estar relacionadas con tener hijos. Entonces... Les cuento primero, yo ya les he hablado, les he mencionado, les he botado hasta el, el cansancio el término de la depresión posparto. Entonces, les cuento un poquito más porque nunca sobra, ya que estamos hablando de, de embarazos y tener hijos. Esto solamente aplica, claro, para tener hijos biológicos. Si los adoptan no creo que puedan tener depresión posparto o anteparto, pero igual, hace falta mencionarlo. Entonces, ¿qué pasa con la depresión posparto? Es súper normal y puede tener consecuencias súper terribles y la gente no se da cuenta de eso. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo de una mujer cuando pasa por un embarazo, o oh, seis, es, cambia muchísimo, porque todas las hormonas se enloquecen. Entonces, yo sé que mucha gente se queja como, ay, es que cuando tienen su periodo están insufribles. Y es como, pues el nivel de hormonas de un periodo no está ni cerca del nivel de hormonas y cambios y montaña rusa de hormonas que puede tener una mujer por nueve meses en un embarazo. Y luego eso puede generar que después de que el bebé ya sale, el cuerpo esté como un poquito desbalanceado hormonal, entonces es muy normal que uno tenga como la tristeza de los primeros días. Y no es porque no esté feliz de tener a su hijo, simplemente es un proceso normal por el que muchas mamás pasan dos o tres días después de tener hijos, se pueden sentir como un poquito de caídas y pues eso... Obviamente se empeora si tienen que estar responsabilizando de todo el cuidado de los hijos y no durmiendo y preocupándose por dinero, toda la cuestión. Y no es algo que realmente se pueda prevenir, es algo que necesita, es apoyo en el momento en el que ocurre. Entonces... Hay tanto depresión anteparto como depresión posparto, ambas por el mismo motivo, las hormonas enloquecen, entonces se te puede generar una depresión antes de dar a luz o después de dar a luz. Y lo importante es ser muy consciente de que no hay vergüenza en tener depresión posparto o anteparto, no les quita que estén felices de ser madres si, es, si su decisión fue tener hijos. Simplemente es algo que también necesitan y que necesitan estar igual de conscientes, no se pueden poner de lado porque muchas mamás que tienen depresión posparto pueden llegar incluso a pues pensar en quitarse la vida. Entonces, o en casos más extremos, no solo quitarse la vida a ellas mismas, sino también al bebé. Y eso normalmente pasa más que nada con mamás que están completamente solas con el cuidado de sus hijos y con depresión posparto, porque es una depresión mayor. O sea, no es que estén un poquito tristes, es que les dio un episodio depresivo severo que hay que tener en cuenta. Entonces, en este... No les voy a decir que no tengan hijos solo porque la depresión posparto existe, les voy a decir tengan en cuenta que se tienen que cuidar también a ustedes y no se pueden dejar de lado cuando el niño venga porque su salud mental no deja de ser importante solo porque también tengan que preocuparse de toda la salud de su vida, entonces idealmente que haya una red de apoyo para ayudar con la depresión posparto y pues Hablar con profesionales de la salud, si se llega a sentir como que la depresión ya es un poquito más que solo un poquito triste, necesitan, necesitan ese apoyo. También existe otra variación de la depresión posparto que es muy, mucho menos común, pero pues también es importante que se sepa que existe, y es la psicosis posparto. En la psicosis posparto no solamente tienes la típica depresión, porque normalmente van combinadas, sino que además puedes tener alucinaciones, puedes tener paranoia o puedes tener pensamientos obsesivos sobre el bebé. Entonces yo en un caso muy trágico que les conté, porque yo me la paso escuchando casos trágicos, les hablé de alguien que tuvo psicosis posparto después de varios hijos y pues sí, tomó acciones bastante terribles, pero en general hay que estar muy pendiente también de si hay cualquier señal de que estamos viendo o escuchando cosas que otras personas no ven, no es de esconderse, no es que ay me estoy enloqueciendo, no, puede ser psicosis posparto que es un algo más extraño, pero también natural Parte del proceso de dar a luz O sea, literalmente el embarazo Te puede revolver todo Lo que tú pensabas que tenías normal Pues ya, te, te, te voltea el mundo de cabeza También, otras cosas eh, Condiciones preexistentes de salud mental Pueden empeorar con un embarazo Especialmente con un embarazo no planeado Porque, pues si tú ya eres una persona No sé, ansiosa o depresiva Y tienes que estar ahora pensando en estas cosas Pues es algo que probablemente salud, es algo que probablemente va a empeorar en el momento en que tengas que encargarte del bebé entonces yo consideraría si alguien ya tiene una condición preexistente, trastorno bipolar, depresión, ansiedad, etc. Saber cómo interactúa eso con el embarazo y estar preparado para confrontarlo porque es posible que empeore. No necesariamente siempre va a empeorar, pero pues es bastante común. Y también hay depresión y ansiedad que se generan durante el embarazo. Entonces alrededor de 20% de las mujeres que pasan por embarazo sufren depresión eh, y ansiedad durante el embarazo, hayan o no hayan tenido depresión o ansiedad antes entonces es algo que puede llegar a pasar y es un momento en el que la gente dice ay yo debería estar feliz y es como no, eso es lo importante, que no pienses que deberías estar feliz te sientes como te sientes porque tu cuerpo está haciendo, o sea estás creando otro ser humano eso, eso para mí no suena nada normal, o sea yo sé que mucha gente lo hace pero es algo que deberíamos darle el respeto que se merece que no es un proceso fácil en ninguna etapa y lo otro que les quería comentar ya es más con respecto a los hijos que tiene uno, y es que, por ejemplo, la Universidad de Stanford dice que el 50% de la depresión que sufre la población en general es genética. Y el otro 50%, eh, pues ya es más como de cosas que te han pasado en la vida, entonces terminas sintiendo cositas, <ríe> sintiendo cositas, pero eh, sí hay que tener en cuenta y hay que ser muy responsables en saber y ser consciente de dónde está mi salud mental y qué posibilidad hay de que mis hijos también tengan que pasar por lo mismo. Eh, la manera más fácil de saber si una enfermedad mental, pues no una enfermedad mental, pero una dificultad como por ejemplo la depresión es heredado, es porque normalmente tiene su inicio antes de los 20 años, después de eso normalmente es más una respuesta al trauma. Y con esto yo no les estoy diciendo si usted tiene depresión no tenga hijos, si tiene tal cosa no tenga hijos, porque, o sea, hay gente que sufre esquizofrenia, la esquizofrenia es genética, no necesariamente significa que pues no, ya hasta aquí se acabó tu linaje y prohibido tener hijos. Lo que yo creo que es una pregunta que hay que hacerse antes de tenerlos es. Yo estoy lo suficientemente bien para cuidar de mí misma, de mi salud mental como yo sé que es y la de mi hijo esté o no esté bien su salud mental, porque entonces son dos mentes de las que hay que, hay que cuidar y hay que ser consciente de si yo sí puedo hacer eso, y también es si mi hijo tiene mi mismo problema de salud, salud mental, yo cómo los puedo ayudar cuando estén creciendo, porque es que no, no es ya nació y vamos a ver qué pasó, si salió mal, pues salió mal, eso es como el primer pancake, no, hay que saber si yo sé que por ejemplo yo tengo bipolaridad, Trastorno bipolar. Y sé que es una posibilidad de que mis hijos tengan eso. ¿Estoy dispuesto a hacer el esfuerzo de cuidarnos a los dos sin dejar a ninguno de los dos de lado? Esa es la pregunta que yo invitaría que se hagan antes de... Antes de.
1: Bueno, esa y muchas otras preguntas. Nuevamente, creo que esta va a ser una parte reiterativa en este, en este video, en este podcast. Red de apoyo. ¿Qué red de apoyo hay? ¿Cuáles son los mecanismos? Hay que imaginarse, no que va a pasar lo peor, como es que dice la frase, hay que esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor, sí. así que todo hay que tenerlo en cuenta. Y ahora, siguiendo con los temas biológicos, vamos a una parte muy interesante, desgarradora, si quieren decir.
0: Ese es el peor chiste que he escuchado hoy. ¿eh? Es la <risa> primera vez <risa> que
1: Ok, humor de, humor de tía. Soy tía oficialmente, así que puedo hacer humor de tía. Entonces, vamos a la parte física de Partos, nacimientos y cesáreas. Quiero aclarar nuevamente, cualquier mujer que haya pasado por una complicación del parto o una consecuencia extraña de una cesárea, no estoy diciendo que el resto de las personas no puedan pasar por eso o que alguien no pueda asumir el dolor o las consecuencias de pasar por eso, solo que la información es importante. Y cuando lleguemos al final de este apartado, les voy a decir por qué. Primero, es muy normal pensar que las mujeres ya no mueren como antes en situaciones de parto o de cesárea, porque antes era una de las causas de muerte más altas. La tecnología, la ciencia médica, ha hecho que sea muy seguro el tema de la maternidad y los partos. Sin embargo, todavía el 14% de las muertes maternas se dan por la situación de preclancia, que tengo entendido que es un tema de la atención, no les voy a dar las definiciones médicas, Revísense la atención cuando estén en situación de embarazo, pero esta cifra hace que en el año mueran entre 50.000 y 75.000 mujeres al momento de dar a luz. No es para asustar a nadie, pero las condiciones no son lo mismo en un sistema de salud que vas a ir a, a un médico o de pronto si escogiste una partera lo hiciste con muchísimo conocimiento a cuando no se tienen servicios de salud. Es súper diferente, así que no podemos juzgar la situación de la maternidad de otras personas. Muy importante tenerlo en cuenta.
0: Antes de que sigas adelante, solamente les quiero comentar porque eh, yo he escuchado muchos casos. La preeclampsia, hay muchas personas que piensan que las complicaciones terminan durante el embarazo, pero también puede tener complicaciones a largo plazo. Entonces, eh, es algo que yo les recomendaría que averigüen mucho sobre la preeclampsia y cómo prevenir las complicaciones, porque es más común de lo que uno esperaría que se le suba la atención y que pueda llegar a desarrollar otras cosas eh, que no, no se acaban cuando se da luz necesariamente, tanto como esas muertes que tú estabas mencionando, sino que además pueden tener otras consecuencias a largo plazo. Sigue.
1: Sí, de hecho, eh, si se da durante el embarazo en el momento del parto también puede tener consecuencias en el bebé, entonces revísense la atención, sigan las indicaciones, investiguen. ¿Cómo tener al bebé? Es decir, tenerlo biológicamente y está la opción de la cesárea, está la opción del parto natural. Bueno, leí en varias partes. La cesárea, aunque es una cirugía muy común, sigue siendo más riesgosa que un parto natural. Partes de los riesgos son infecciones, hemorragias, es mucho más difícil el tiempo de recuperación. Hay mamás súper fuertes que al día siguiente se sienten muy bien con los puntos, pero cortan varias capas de tejido. Y esto es algo que no me esperaba leerlo, pero uno de cada 100 bebés puede sufrir cortes por el, la operación de la cesárea. Así que creo que hay que escoger muy bien al doctor y saber la situación, sé que hay momentos de emergencia en que la cesárea tiene que hacerse sí o sí, pero es una situación a considerar. O sea, uno de cada 100 es muy alto. Bueno,
0: de pronto es un corte chiquito.
1: <ríe> sí, pero pues no, no es lo que esperas para tu bebé. Luego está el parto, todos los partos son naturales, pero no la operación, el parto, la dilatación y lo que uno siempre se imagina en las películas y que todo. Parto, parto vaginal me gusta y que todos decimos como no, qué dolor, impresionante. Bueno, yo supongo que lo del parto el problema, el gran problema no es el dolor. Hay varios riesgos. Que el parto sea prematuro, que el trabajo de parto no progrese, problemas con el cordón umbilical. Estos a mí me parecen supremamente aterradores. He escuchado demasiadas situaciones de bebés que lo tienen en el cuellito. O sea, esas cosas a mí me preocupan y no estoy planeando ser mamá. Problemas con la posición del bebé, que venga en una mala posición, distocia del hombro, que salga la cabeza pero no el hombro. Sí, es un proceso natural, pero hay bebés que pierden el camino, no mentiras, es, puede complicarse. La asfixia perinatal, que ocurre cuando el bebé no recibe suficiente oxígeno, muchísimas, muchísimas complicaciones. Y entre una de las más comunes es el desgarro perineal, que es un desgarro que se da en los tejidos de entre la vagina y los tejidos circundantes. Entonces, ¿el desgarro puede pasar en el momento en el que has dilatado y estás pujando? Sí, puede pasar. Tiene consecuencias, después puede ser con temas urinarios, con temas de placer sexual. También, cierto. Pero los doctores se inventaron una super solución.
0: Ay, buenísima, no se imaginan, tentador.
1: Que se llama episiotomía. Y la episiotomía es el corte que se hace con tijeras o bisturí en el perine. no les voy a explicar qué es el periné por términos y condiciones de acá, pero imagínense, <ríe> eh, durante el parto para facilitar la, la salida del bebé. Y dicen, dicen los médicos que esto evita los desgarros, que esto evita complicaciones, que esto hace más fácil la recuperación de la mujer, pero lo que pasa es que están cortando tejidos que sostienen sistema reproductor urinario y digestivo. Y no lo cortan necesariamente en una forma que uno podría decir gráfica en línea recta. No, es hacia la nalguita y hay varios grados y varias posibilidades. Y ya desde 1994 hay estudios que dicen que todos esos supuestos beneficios no son ciertos o no están comprobados. No es cierto que la recuperación sea mejor, no es cierto que duela menos... Los días siguientes la recuperación es mucho más complicada. Después de que hacen la episiotomía, el término, el tiempo para volver a tener relaciones sexuales también es mucho más complicado. No hay, y la discusión es muy grande, no hay un beneficio real. Y en Estados Unidos leí que se aplica como el 50% de las veces hacen este corte. En la América Latina también es altísimo, en España todavía se utiliza. Y no dejo de pensar, y yo tengo un palpito, no un palpito de mamá porque no soy, pero un palpito de tía de que las parteras y personas con conocimientos tradicionales sobre la maternidad no han necesitado ni han utilizado una cosa semejante como un corte. Los desgarros son reales, pero encontré que hay técnicas de masajes perineales para demorar el proceso de pujar mientras tu cuerpo se dilata naturalmente. Saber que existen esas técnicas te da la opción, no que no vayas a un hospital, pero que te informes sobre la posibilidad de que te pueden hacer una episiostomía y lo voy a hacer un poco brusco y decidir cuál es el mejor método para el método o la mejor opción pa de, para ti, para el parto porque es muy complejo, los riesgos existen pero la solución un poco a lo acuchillado todo, me parece algo brusca y sabiendo que desde el 94 está la discusión científica, en textos científicos sobre beneficios, es muy complejo o sea, yo ya no les creo que eso sirva para los...
0: Yo... Tengo que decirles muchas cosas sobre cosas cinéticas que le pasan a las mujeres en el doctor. Porque hay muchas cosas cinéticas. Pero hay una en particular que me acordé ahora con la episiotomía, que no me acuerdo cómo se llama ahorita el, el procedimiento, entre comillas, pero hay muchas mujeres que después de tener una cesárea o un desgarro o un parto, que necesitan puntos. Hay doctores que cierran más de lo que ya estaba abierto antes. ¿Quieres saber por qué cierran más? Cierran más porque es, se supone, y está el mito, que entonces cuando la mujer pueda volver a tener relaciones sexuales va a ser más placentero para su pareja. No para ella, para su pareja. Su pareja hombre normalmente porque uh -huh, están hablando de cuestiones penetrativas. Pero eh, es algo que no le preguntan a la mujer que no le ofrecen de ninguna manera, sino que simplemente hacen par tres punticos más de los que deberían hacer, lo que genera muchísimas complicaciones, muchísimo dolor. Hay mujeres que han pasado años de su vida después de tener un hijo en donde les duele tener relaciones sexuales porque les hacen más puntos de los que deberían. Y es una decisión consciente que muchos ginecobstetras hacen para el beneficio del esposo de la persona. Entonces, sépanlo, inético, averigüen.
1: No, es que me dejaste sin palabras. Nuevamente no estamos asustando a nadie, son consecuencias, hay que informarse y yo no entiendo por qué para ese tipo de procedimientos no hay un consentimiento informado de si en caso de emergencia autorizo la episiotomía o no o, o qué va a pasar. ¿Por qué van cortando el piso pélvico que sostiene todos los sistemas supuestamente para no desgarrar y generan desgarros peores con consecuencias más trascendentales? Porque sí, es que y ya sé que van a salir médicos a decir que no es porque sí que los estudios los estudios están contradictorios se necesitan más voces
0: y hay que preguntarle a la persona si está de acuerdo bueno tienes más traumas parteros o les cuento otras cosas eh, un poco más graciosas
1: <risa> no no tengo más traumas parteros pero si alguien sabe de si alguien conoce parteras o nos quiere comentar sobre esa experiencia quisiera conocerla porque creo que es muy diferente creo que es muy diferente la visión del parto desde una posición más del cuerpo femenino que es de lo científico, así que me quedo con la duda.
0: Bueno, entonces, ahora les cuento otras cosas, consecuencias físicas del embarazo que no a todo el mundo le cuentan, o sea, porque todos sabemos de las estrías, la subida de peso, la cicatrización de la cesárea, eso ya se sabe. Pero entonces, venga, les cuento un par cositas que pueden ocurrir así en el maravilloso mundo del embarazo. Entonces, puede ocurrir que... Y esta es una cosa positiva que tiene un lado negativo y es que puede dejarse de caer el cabello. Entonces eso es bueno. Entonces hay gente que dice, no, tengo una melena fabulosa, me crece hermoso, ya no se me cae. La consecuencia es que las mismas hormonas que están evitando la caída del cabello en muchas ocasiones generan crecimiento de cabello en donde uno no esperaría que le crezca cabello, incluyendo eh, algo semejante a una barba, bigote... Eh, vellos muy gruesos en lugares en donde nunca habías tenido. Entonces, eso puede pasar y ahí se van a quedar hasta que te los quites con láser. También tenemos, obviamente, acné, porque cuestiones hormonales, eso es como pasar por la pubertad otra vez, básicamente, y la, la ruleta rusa de la puerta. Incontinencia, por lo que ya estábamos diciendo de cómo se afectan las áreas eh, re, reproductivas, digestivas y eh, de la vejiga. Y otra cosa que yo no tenía ni idea que eso pasaba pero me parece interesante es que te puede crecer el pie, la talla del pie que tú tenías puedes terminar con una talla de pie más grande y no es porque se te inflamen los pies, es porque por algún motivo se te, no sé, como que se te debilita la estructura del arco del pie y se te aplana un poquito, entonces es como que estuviera más largo el pie, entonces podemos ser pie grande por el embarazo les puede dar gingivitis, sangrado de las encías muy agresivo, no sé por qué. En cuestiones digestivas eso les pueden contar todas las mujeres embarazadas, eso es el festival del gas, la acidez, las hemorroides, este, la frecuencia para ir al baño, el estreñimiento, todo. Pero la cosa que es súper importante que muchas mamás que ya han pasado por eso les pueden decir, pero que yo creo que se lo deberían cuestionar, preguntar en la vida, es... Bueno, no preguntar, pero al menos tenerlo en cuenta es que todo se cae. Cuando yo digo todo, es absolutamente todas las partes del cuerpo de esa mujer se pueden caer. No todas al mismo tiempo, no el 100%, pero hay gente que pues se gana el bingo de se le cayó absolutamente todo. Entonces, ¿qué es que se le cae todo? Se puede caer la vejiga al punto que prácticamente se sale del cuerpo. Se pueden caer los intestinos. Eso, hay gente que se, que se le ha caído toda la estructura y luego les tienen que poner mallas para volverlo a subir a su puesto. Se caen también los senos. Entonces hay mucha gente que dice como, ah, es que yo quiero quedar embarazada porque quiero que me crezcan los senos. Y es como... No, así no funciona. El, el motivo por el crecimiento de los senos es, bueno, muchas cosas, algunas cosas se tienen que ver con el crecimiento del de tejido mamario, pero otras cosas son simplemente que está lleno de leche. Y cuando termine el proceso de la lactancia, ya sea porque el bebé esté lactando o porque extraigan la leche, se va a caer. Se va a caer porque es una estructura que, eso es una, una casa de naipes entonces para que no piensen como uy esto me reemplaza la cirugía para ponerme senos, no, porque probablemente la estructura va a estar muy débil después y se va a caer, recomendaciones para todas las caídas eh, de todas las cosas que se caen, hay muchísimos ejercicios que fortalecen músculos que uno no sabía que tenía, incluyendo músculos internos entonces yo les recomendaría prepararse como si esto fuera una maratón pues también pueden hacer un entrenamiento relacionado ya con eh, todos los músculos que pueden sufrir de durante el parto. Todas esas son comunes, pero necesitan estar preparadas para esas posibilidades. Y luego les tengo casos terroríficos, que esto sí ya no es que yo quiera asustar a nadie, pero pues para que sepan que puede pasar. Hay personas que pueden generar alergia a estar embarazada. Entonces, Toda la piel de todo el cuerpo se irrita con una dermatitis terrible porque prácticamente eres alérgico a ti mismo, porque eres alérgico a tu embarazo. Entonces todos los nueve meses puedes tener alergia en toda la piel. Vanessa que solo le da alergia en el verano les puede testificar que eso no es bonito y no lo desean en su vida. Otra cosa rarísima que se les puede caer, desprender, que yo no esperaría es la retina. La retina, lo dije chistoso, la retina se puede esplender, a veces por pujar o a veces por otros motivos, una oftalmóloga de hecho me dijo que no me hiciera cirugía al hacer antes de tener hijos porque después del embarazo hasta la parte de los ojos se puede cambiar, y... La otra cosa extraña que solo les quería decir porque me perturbó mucho un TikTok Es que se puede separar los músculos abdominales justo en la mitad Entonces imagínense la chocolatina Justo en la mitad de la chocolatina hay gente que puede meter la mano Porque los músculos se separaron completamente durante el embarazo Entonces para la alergia ustedes mismos no tengo nada que decirles Y para la retina tampoco Pero para la separación de los músculos lo mismo Es algo para lo que idealmente uno se prepara físicamente Porque es muy 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 demandante hacer
1: No, me esperaba eso. La de los ojos también me la recomendaron, de hecho por eso, no, creo que era por los 25 años, pero sí te había escuchado lo de la maternidad, pero la del estómago. Bueno, sigamos con consecuencias físicas, biológicas y ya vamos un poco más para los temas hormonales y temas a tener en cuenta también para conversar. Bueno, una de las consecuencias más comunes Puede ser la anemia, esto depende más si hay sangrado y otros procesos en el cuerpo, así que hay que consultar con el doctor. Una consecuencia rara de las hormonas que me pareció a mí es hiper, hipertiroidismo. No tenía ni idea, yo pensé que las personas sufrían de la tiroides por cosas genéticas y ya, pero no, aparentemente el embarazo puede causar hipotiroidismo. Pero no me voy a detener en eso porque me voy a tener algo que me preocupa más mujeres del mundo. Sí, esto es para las mujeres.
0: ¿Solo mujeres?
1: Bueno, mujeres y personas gestantes, perdón por la exclusión, bien anotado ahí. Gracias. Durante las seis semanas que preceden al parto se produce, bueno, un cambio hormonal y esto va a hacer que, que se reduzca la libido. Y después de eso, durante el periodo de lactancia, el juego de hormonas se parece muchísimo a lo que va a pasar en la menopausia, entonces hay dos efectos uno más común que el otro, y, el, y es que durante la lactancia la libido no es tan alta y puede ser un poco difícil recuperarla, además por todo lo que ha sido parto, cesárea, el embarazo, va a ser complejo emocionalmente tener libido alta, pero hormonalmente el desbalance, la prolactina, todo, va a descender la libido. Y luego hay otra causa que dura un poco menos y tampoco es tan común, pero aparece, y este juego de hormonas tipo menopausia hace que las paredes, puedo decir vaginales, presentan mucha sequedad, así que incómodo, hay que prepararse para eso, no es que tengan que preocuparse por sus parejas o algo por el estilo, pero es algo a conversar, que pues se si han tomado la decisión, hay sacrificios, en este caso sí, y responsabilidades que hay que asumir desde antes, es posible que tarde mucho más tiempo del esperado volver a una actividad sexual normal. También, y esto sí es algo que creo que ya me esperaba y muchas mujeres lo han dicho, es que las paredes y la, la vagina se ensanchan, no regresa exactamente a su talla, por decirlo de alguna forma, y eso puede hacer más difícil que se alcance el orgasmo femenino, así que hay, te ofrecen cirugías y reconstrucciones, un montón de situaciones, no necesariamente va a ser imposible, pero a considerar la dinámica va a cambiar y obviamente… Hay mayor cantidad de partos y dependiendo de las dificultades, el ensanchamiento es probable Entonces, eh, no sé, no creo que sea un sacrificio muy grande, pero disfruten antes
0: Pues, o sea, hay mamás que mantienen su vida sexual muy activa durante toda su vida y que todo está bien pero sí es verdad que la palabra correcta es la dinámica puede cambiar. Porque si se sabe eso y ya se tiene esa expectativa clara, es más fácil que luego no se vuelva una cuestión como contenciosa después. Yo lo que les quiero decir, que también lo he aprendido en TikTok. TikTok me enseña muchas cosas de la experiencia de otras personas que yo no me esperaría. Y es que... Muchas personas no hablan lo suficiente con sus parejas y no me refiero solo a hablar como de sus valores, pero también deberían hablar de sus valores, sino que no se dan cuenta de cómo hacen las cosas porque asumen que ambos piensan lo mismo y asumen que van a estar de acuerdo. Y luego cuenta personas como, ay sí, yo estaba súper enamorada, entonces me quedé embarazada, y luego cuando tuve el hijo, entonces mi esposo me dejó botada en el hospital, que porque le daba asco los partos. Y es como, nunca lo hablaron, nunca pensaron que tal vez era medianamente importante preguntarse qué era la expectativa de cada uno con respecto a ese día, entonces mi recomendación por ese lado es, háblenlo, hablen de todo, de todos los aspectos de sus expectativas, porque aunque ustedes piensen que sea normal, todos venimos de lugares diferentes, y es muy probable que esperemos cosas diferentes.
1: Aparte de hablarlo, acabo de recordar otra de las consecuencias que no quiero dejar de lado, y es relacionado con lo que dijiste, de todo se cae, puede que haya un descenso de los órganos, alrededor de vagina, matriz y todo, que después va a ser muy dolorosa las penetraciones, así que consulten al médico si sienten algún dolor después, porque puede ser eso y hay que preguntar.
0: Gracias, más trauma, listo. Entonces, ahora cuestiones ya que les hablamos, les quitamos, les calentamos el oído allá de todas las cosas que les pueden pasar por dentro por fuera. De hecho, dejamos un montón por fuera, pero pues la idea tampoco es contarles todas las peores historias de toda la vida, ya, con un par de historias de terror para que averigüen y tengan en cuenta para su vida, tenemos otras cosas que ya tienen más que ver con ya la maternidad, paternidad, el cuidado de los hijos que muchas veces no se tienen en cuenta y hay que tenerlas en cuenta. Primero, la expectativa de qué va a ser un hijo para uno. Un hijo no es una extensión de uno y un hijo no tiene por qué parecerse a uno ni querer lo que uno quiere. Entonces si el motivo eh, para tener el hijo es para que haga todo lo que yo no pude hacer, para que tenga todo lo que yo no pueda tener, eso normalmente nos va a salir el tiro por la culata, porque entonces estamos poniendo una expectativa de es que yo cuando era pequeña siempre quise, tocar el, siempre quise aprender a tocar el violín, entonces voy a poner a mi hijo en clases de violín. Y eso no tiene en cuenta que mi hijo va a ser un ser independiente, que nadie sabe si le va a gustar el violín o no le va a gustar el violín. Entonces, nosotros no podemos esperar tener el hijo que esperamos tener. Nosotros tenemos el hijo que salió. Y como sea que haya salido, con sus diferentes características, capacidades, limitaciones, retos, ese es nuestro hijo y esa es la expectativa que nosotros deberíamos tener desde antes. De nuevo, esperamos lo mejor, pero preparados para lo peor, porque... Muchas personas, por ejemplo, no sé, yo soy súper buena en matemáticas eh, y entonces espero que mi hijo sea súper bueno y compartir esto con ellos, pero es que yo no puedo saber si mi hijo va a tener esa misma aptitud para las matemáticas o si le va a gustar, yo no puedo esperar nada de la personalidad, los gustos e intereses de mis hijos, porque es que mis hijos no son para mí, mis hijos son un ser vivo, independiente, que puede que tenga características en común conmigo, puede que le lleguen a gustar cosas que también me gustan a mí, pero esa no debería ser mi expectativa porque entonces le voy a poner presiones innecesarias y voy a estar decepcionado porque no cumple una expectativa que nunca le perteneció a esa persona. Y eso pasa más frecuentemente de lo que uno esperaría con hijos. Entonces, un hijo no es una extensión mía, un hijo no es un mini yo, física, mental espiritualmente puede ser absolutamente diferente y de paso de no puedo tener al hijo que esperaba tener, otra cosa que también puede ser un poquito médica pero que me gustaría incluir aquí es que también tienen que estar preparados para tener el hijo con retos e, y enfermedades que no esperarían o que ustedes no tienen, entonces no solo es que a mi hijo no le gusten los carritos, no le gusten, también puede ser mi hijo tuvo, no sé, parálisis cerebral porque hubo una, una complicación durante el parto. Mi hijo tiene síndrome de Down. Mi hijo tiene autismo. Mi hijo tiene depresión. Cosas que de pronto yo no tengo, pero que mi hijo tiene y que le pueden complicar la vida. Mi hijo, no sé, no tiene una mano. Todas esas cosas son parte de yo no puedo esperar un mini yo y alguien que tenga mis mismas capacidades, porque es muy común que a uno lo coja desprevenido cualquiera de estas situaciones que van a dificultar la crianza de los hijos y entonces las personas se sienten como en algún momento como hasta cierto punto resentimiento o se sienten limitados en su vida porque sus hijos tienen dificultades que ellos tienen que tener en cuenta, pero eso es parte de la apuesta que nosotros estamos haciendo cuando decidimos tener un hijo. Cualquiera de esas complicaciones también es algo que nosotros tenemos que estar preparados para afrontar porque ninguno sabe realmente cómo va a ser el hijo que tengamos.
1: Eso que acabas de decir me acuerda un reel, creo que es un reel, que vi justo esta semana, que era, pues está la foto de la mamá con su bebé, y dice, todo lo que me decían las personas antes de yo escoger la maternidad y durante el parto es, lo importante es que nazca bien. Y ella dice que le frustra esa frase, y creo que ya es un audio muy popular en Instagram, porque lo importante es que sea amado. O sea, Todos deseamos lo mejor para los hijos y los niños en general y ojalá muchas cosas no pasaran, pero lo importante para un niño es que sea amado y no se puede generar la expectativa de que salga de una forma o que sea perfecto en algún significado médico, espiritual o escoja su, su perfección, pero, pero no, ese no es el punto, porque los riesgos existen y hay que enfrentarse a los riesgos, los riesgos son una posibilidad. Pero como vamos a dejar un poco la idea, vamos a otra preocupación, o no preocupación, otro esquema psicológico que debemos cuestionarnos al momento de decidir la paternidad o la maternidad, y es, los hijos no nos deben nada, nosotros no le debemos nada a nuestros padres. ¿Qué aprendí sobre esto? Bueno, mi mamá siempre ha dicho, los hijos son prestados, vienen uno no les da amor y en algún momento se van. No todas las familias, sino todas las maternidades se ven así, pero eso genera frustraciones pensar que un hijo te debe agradecimiento, te debe cuidar en la vejez, te debe retribuir lo que tú hiciste, hace que el amor no sea incondicional, la clave del amor incondicional es que no espera nada, y suena un poco demasiado platónico demasiado dador, pero las personas a veces hab hablan de que aman incondicionalmente a sus hijos, y luego presentan frustraciones porque sus hijos no responden como ellos esperaban o no están para algunas situaciones, este es un amor que debe ir sin esperar retorno, y Muchos hijos adoran a sus padres y están ahí para ellos, pero no es un pago, no es ningún tipo de obligación que se genera. Como leí de uno de, de los blogs de mamás que estaban por internet, mi hija no me pidió nacer. Yo estoy agradecida por la experiencia que tengo de poder brindar este amor incondicional, pero ella no me debe nada. Entonces, nuevamente yo y mis citas, copié una frase de los blogs que me gustó y es, no esperes otra cosa de tus hijos que no sea su bienestar, alegría y libertad. Para eso están los padres y los hijos. <ríe> Lo otro que queríamos incluir en este tema es necesidades básicas. Tu hijo no te debe nada, pero tú sí si tienes obligaciones con esa nueva vida que has traído al mundo, o bueno, de pronto si es una adopción, con esa nueva persona a la que te has hecho cargo. Esas obligaciones, claro, incluyen educar, incluyen formar a una persona que va a participar en una sociedad, pero no significa, y ahí es donde la disciplina, creo que se ha cuestionado mucho ese concepto últimamente, no significa que puedas castigar o ejercer disciplina deteniendo o evitando necesidades básicas. Que los baños a alguna temperatura, que puede ser traumática, que dejar de comer, que no tener... Sí, reducir las horas de recreación, pero la recreación también es un derecho y una necesidad en los niños. Hay muchos castigos y muchas formas de la idea de disciplinar que realmente no generan disciplina, y que lo que están haciendo es volver a la persona... Pero bueno, no volver a la persona, pues son muy conductuales, de una forma que hace que se afecte la integridad física y emocional del niño o la niña. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, tal vez hablar del modelo de, de crianza y de educación que se espera en la familia, explicarle a los miembros de la familia cercana, pero que no son del núcleo, cómo va a ser y qué expectativas y qué límites hay, todo eso es supremamente importante, hay que considerarlo antes, porque... Nadie nace aprendido y no se hace una maestría para ser padres, pero tener alguna idea de lo que es posible, de lo que queremos dar, puede ser una guía, puede ser un norte para las, los retos del futuro.
0: Yo escuché eh, o he escuchado, por ejemplo, hay, hay una serie muy bonita, animada, que se llama Derend, que está en Netflix, eh, es una caricatura, pero pues no es, no es tan para niños. Eh, el protagonista es un hombre transgénero que se va de su casa porque aunque sus papás lo aceptan, no, o sea, no lo defienden o no tratan de corregir a la abuela, que pues tiene unas ideas un poco retrógradas sobre la situación, y termina pasando muchas cosas porque se mudan parques de atracciones, y la historia en general es sobre, lo, es sobre otra cosa. Pero el protagonista sí tiene como ese plotline ahí, eh, y una de las cosas que le dice el papá eh, en uno de los capítulos más tardíos es ¿qué más quieres?, ya te dimos todo, te dimos comida, te dimos techo, te aceptamos y él dice aceptarme y alimentarme es lo mínimo porque eso es, es lo mínimo que ustedes, es su responsabilidad porque decidieron tenerme a mí y eso es algo que me parece que también hace parte de lo que tenemos que tener en cuenta y es nosotros si tomamos esa decisión les debemos mucho más que solo las necesidades básicas les debemos también atender sus necesidades emocionales aceptarlos como sea que sean es lo mínimo que debemos hacer ya después podemos fomentar y, y ser, involucrarnos y conocer más y tratar de, de ser muy cercanos con ellos pero la aceptación tampoco es algo que la, el niño no tiene por qué estar agradecido porque lo acepten porque eso también es parte de una necesidad emocional que se tiene que cumplir entonces hay que, hay que tener en cuenta que ese, eso, ese esa relación sí es un poquito unilateral en sentido de responsabilidades. Yo le debo mucho a mis hijos, bueno, a mis hijos imaginarios, o sea, retóricos, pero mis hijos a mí no me deben nada. Y de hecho, hay muchas personas que... Ya se lo han tomado un poco más al extremo en el argumento de, por ejemplo, eh, de los abortos, de imagínate que tus papás te hubieran abortado. Y hay mucha gente que dice, oh, pues sí, o sea, ojalá lo hubieran hecho porque esto es muy difícil y yo no podía hacerlo. Y pues ya lo toman más en, es un chiste, pero me parece que el principio está ahí. La persona se le tienen que dar las herramientas para confrontar una vida que no decidió tener. Entonces hay que tener en cuenta que si dar la vida es un regalo en cierto sentido, pero conlleva muchísimas otras cosas para poder hacer, o sea, como el seguimiento de ese regalo es todo lo demás que nosotros le debemos porque simplemente traerlos no, no, no completa la tarea, es el inicio. Eso es como las películas románticas. Empezar una relación no es el final feliz de una vida, es el inicio de una vida feliz. Entonces, cuando uno trae hijos, dar a luz o adoptarlos o traerlos a nuestras vidas es el inicio, no el final de nada hasta ahora ahí firmamos el contrato de de aquí en adelante Listo, y les tengo otra cosa que también va con ese resto de responsabilidades. Y es que nosotros también tenemos responsabilidades psicológicas. Entonces eso va muy de lado con las necesidades emocionales. Yo siempre voto por ahí que los niños se traumatizan con cualquier cosa. La gente muchas veces no entiende el trauma y piensan que el trauma solamente se genera por cuestiones así súper terribles que te pasan. Pero el trauma realmente es una cosa muy cotidiana. Todas las personas tienen trauma, otras personas pues unas más, más traumáticas que otras les han pasado cosas más terribles, obviamente estar por ejemplo en las torres gemelas cuando se cayeron, es una cuestión específica, que es, no sé, estabas en un avión que se estrelló, hay cosas que todos podemos establecer que son particularmente traumáticas y por eso te pueden dar por ejemplo síndrome de estrés postraumático y eso ya es otro nivel. Pero en general en la vida no hay que estigmatizar la palabra trauma porque todos tenemos traumas y es verdad, los niños se traumatizan por todo. ¿Y eso qué significa? Que le dan un significado adicional y una carga mental hacia el futuro a ciertos conceptos y a ciertas acciones. Entonces, ya que es tan fácil traumatizar chinos, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande de tener la capacidad de lidiar con nuestra Psyche, más allá de salud mental, como de que tenemos un trastorno en general de nuestra madurez emocional, nuestra inteligencia emocional, nuestras capacidades psicológicas para entender a otras personas y comunicarnos, tenemos que estar muy avanzados para poder encargarnos del Psyche de alguien más porque los niños absorben todo, observan todo y a todo le asignan un significado. Entonces, en este caso yo recomendaría que no vayamos a ciegas a, a lo de qué le decimos a los niños, cómo les hablamos, cómo los tratamos, qué expectativas les damos, porque tenemos la responsabilidad psicológica de cuidar el desarrollo de las ideas de ellos, la inteligencia emocional de ellos, todo lo de ellos y yo sé que muchos papás van a decir o han dicho en el pasado como claro todo el mundo piensa eso antes de tener hijos y luego cuando los tiene pues se da cuenta de que es muy difícil y yo entiendo que es muy difícil no estoy diciendo que no lo que yo estoy tratando de fomentar y esparcir en el mundo es la conciencia de tenerlo siempre presente y nunca quitarle la importancia que tiene Claro, hay una pirámide de necesidades, todos sabemos, de, tenemos necesidades de refugio y la vaina y luego entonces vamos subiendo más y más y estas ya son necesidades más, entre comillas, especializadas, pero también deberían ser parte consciente de la mentalidad, los lineamientos, todo el paradigma que vamos a establecer nosotros si en algún momento decidimos ser padres. Sí,
1: de hecho, escuchándote y un poco lo que les dije que iba a ser reiterativa por mi parte en este podcast, es la red de apoyo. Me preocupa una cantidad de noticias y movimientos que hay sobre el regreso de los castigos físicos en los colegios y esa es una de las cosas que me parece más frustrante de, la, de mi posible maternidad y de la maternidad del, de cualquier persona y es tu hijo también está en el mundo y se enfrenta a todas las complicaciones que hay. Es una gran responsabilidad tuya y absorber muchas cosas y la percepción mucho de lo que tú le das pero el mundo también va a afectar eso y es algo que sale de, de las manos se sale de las manos de los papás y nadie los va a responsabilizar, responsabilizar por eso pero como, como unidad sí podemos afectar en las paternidades y maternidades de otras personas y en las nuevas generaciones y creo que eso deberíamos considerarlo incluso las personas que dicen definitivamente la maternidad no es para mí como individuo colectivamente deberíamos considerarlo porque podríamos estar afectando de forma súper negativa un trabajo, aunque en los hogares esté haciendo de forma más orientada o más positiva.
0: Todos estamos en esto juntos. Yo voy a ser tu red de apoyo si en algún momento lo decides. Ya que yo en algún momento me vaya a meter en esta vaca loca, la verdad no lo sé.
1: <risa> a mí, de todo lo que hemos dicho, lo que más me frena son, son mis propias psiques y mi propia. No sé si se acuerdan que yo había dicho que soy una paticera, una persona que se preocupa por todo. Sí, me preocupan muchas cosas. Yo me la imagino. Pero... <risa> Vamos a cerrar esto y bajar un poquito. Ah, un par de motivos que consideramos de pronto no son los mejores para tener hijos y optar por la maternidad o la paternidad.
0: Más bien, no, o sea, yo, yo quiero ref reformular esa frase. Si estos son sus motivos para tener hijos, no los tengan. Ahí
1: sí. <risa> vale.
0: <risa> es que yo quería
1: plantear el primero como el de telenovela, el malvado, el de voy a retener a mi pareja, si quedé embarazada, voy a recuperarlo y a quitársela, si quedé embarazada. Vi muchas novelas y no voy a decir de qué países eran esas novelas, pero no eran colombianas. Y esto pasaba mucho y, y no sé por qué a la mujer se les satanizaba y se decía que utilizaba la maternidad para eso. No creo que es así, pero estuve investigando y aunque pues sí pueda pasar que alguien piense que vamos a tener un hijo para salvar una relación o voy a tener un hijo para manipular... La verdad es que la mayoría de las situaciones se da de forma inconsciente. Muchas personas ante la crisis emocional de una relación o ante la pérdida de una relación que puede traducirse como un duelo, un duelo de, de muerte, buscan diferentes soluciones y entre las soluciones que encuentran caen en un tópico muy común, es más común de lo que pensamos y es un hijo es la solución, un hijo es el reparador de este matrimonio, un hijo nos va a dar temas en común, cuando estemos concentrados en la crianza del hijo vamos a dejar de discutir, si ve que tengo un hijo, tenemos un hijo y lo ama mucho, entonces va a querer volver conmigo. Pasa la mayoría de los casos de forma muy inconsciente y debemos ser conscientes si ese es uno de los argumentos por los que estamos esperando la maternidad o deseando la maternidad o la paternidad, porque no es así. Ya hemos hablado de los mitos sobre el amor romántico, hemos cuestionado un poco esas situaciones y la verdad es que los problemas solo van a tener una carga más, y no quiero decir con esto hijos del mundo que son una carga. Si una pareja no tiene métodos de solución de conflictos, si no tiene diálogo, si lo que tiene es un enfrentamiento, un hijo va a ser otro tema de discusión, va a recibir todas las consecuencias de los conflictos, va a generar, ahí sí, traumas a raíz de los conflictos de los padres, va a sentir abandono si el definitivamente el padre no hace parte de la crianza, no se involucra, sea o no que sea parte de la pareja, esto ya lo quiero dejar claro, si no se involucra va a generar una sensación de abandono. Hay muchas consecuencias psicológicas, tanto en el hijo, que son muy problemáticas, si la relación no ha funcionado, si la relación no está estructurada, y la carga del salvador en el hijo es imposible, o sea, un bebé no llega a salvar a nadie. Un bebé llega a aprender, a conocer al mundo... Y si les ponen desde ya una carga, una etiqueta, va a ser muy complicado. La relación, las frustraciones individuales y de pareja solo van a empeorar. Y lo leí en muchísimas partes, así que hay que hacernos conscientes de este tipo de motivaciones que son más frecuentes de lo que pensemos. No, no, no crean que ustedes no han pensado eso, porque cada quien enfrenta el duelo de forma diferente, entonces no es un motivo para escoger la maternidad o la paternidad.
0: Me parece. Y así haciendo seguimiento si sí hay personas que es como me va a dejar, lo voy a amarrar o eh, no sé, está engañando a la esposa entonces si sí quedó embarazada va a definitivamente dejar a la esposa, puede sonar muy telenovela pero si en algún momento conocen a alguien que se le ocurre esas ideas como tan alegres, eh, por favor recuérdenle que ese es un muy mal motivo y también en cuestiones de complacer a la pareja yo creo que hay que mencionar que no es un buen motivo tener un hijo porque tu pareja quiere tener un hijo porque es algo que no, o sea, no es como, ay sí, es que de qué color vamos a pintar las paredes. O sea, eso puede ser un poquito irritante si no te gusta el color, lo vas a ver todos los días, pero pues es una pared, no pasa nada. Pero tener un hijo les va a cambiar la vida a ambos para siempre, jamás infinitamente legal, económica, social, físicamente, a las dos personas para siempre entonces si de algún motivo lo estamos haciendo porque mi pareja quiere entonces yo quiero hacer como entre comillas el sacrificio por ellos tampoco, incluso si la relación es súper saludable, bonita, hermosa, se aman se adoran y el, la única cosita el detallito en el que no están de acuerdo es tener hijos ninguno de los dos debería ceder realmente si a alguien honestamente de, de pura honestidad le dicen como todos los argumentos se convence, empieza a tener más niños en su vida y dice no, si definitivamente yo también quiero tener hijos eso es otra conversación pero si saben, son conscientes de que no quieren tener hijos y solo lo están haciendo porque tienen una relación feliz les están es realmente dañando la relación sin darse cuenta, porque aunque no lo piensen, van a resentir a su pareja, aunque re resentir, si ¿Sí se dice así, sí. eh, aunque amen a su hijo eh, compartido, sí, incluso si la relación sí perdura, es muy probable que no sea una experiencia equitativa y que desbalancee de la relación y en muchos casos que al final terminen terminando la relación y pues ahora para siempre van a tener un hijo. Sí o sí, o sea, eso no es algo que se va. Entonces... Para nada por complacer a alguien más, tiene que ser una decisión que los dos al 100% están seguros o al mismo nivel están completamente convencidos de que los dos quieren tener hijos. Otro motivo por el que no deberían tener hijos eh, es si lo que están buscando es encontrarle sentido o valor a su propia vida. Hay muchas formas de encontrarle valor a nuestra propia vida, pero nunca debería estar centrada en un principal objeto de, de deseo, por decirlo así, entonces no puede ser, nosotros no podemos ver nuestra vida como si yo x, entonces feliz, porque esa ecuación realmente no funciona, ni con una carrera, ni con una pareja, ni con un hijo porque es que ser feliz o estar feliz con nuestra vida, encontrarle valor y sentido es una cuestión muy holística, que tiene muchos aspectos, muchas aristas que tiene que incluir muchos aspectos de nuestra vida, y si nuestra vida digamos que entre comillas se está derrumbando, entonces decimos no, pues me amarro a X cosa o persona, le voy a estar es haciendo daño a esa persona y probablemente yo no le voy a encontrar sentido a mi vida. Hay gente que dice, claro, mis hijos son mi vida entera. Y esa es una expresión muy bonita de, claro, me enfoco en que mis hijos estén felices, me preocupo por su bienestar, los consiento, los amo, los adoro. Pero si en verdad son tu vida entera, pues ahí hay un problema porque al final no vas a estar satisfecho Contigo mismo. Y lo mismo pasa antes de tener hijos. Si ya saben que no están satisfechos o satisfechas o satisfeches, no va a cambiar solamente porque se amarren ni a una carrera, ni a una pareja, ni en este caso a un hijo porque están generando es un lazo de dependencia en donde este es el único pilar de mi existencia y un, una estructura con un solo pilar, pues qué les voy a decir, se puede caer más bien fácil. Entonces siempre deberíamos tratar de buscar el sentido y el valor de nuestra vida en varios pilares, en varios fundamentos. Entonces sí, siempre han querido tener hijos y aparte tienen una red de apoyo y aparte tienen una meta personal que quieren lograr. Y pues tienen hijos, pues claro, les va a traer muchísima alegría y felicidad. Pero no puede ser, entre comillas, un salvavidas espiritual de, con esta sí es, si yo hago esto, ahora sí voy a ser feliz. Porque eso no es verdad, así no funciona la felicidad, la alegría. ¿Qué piensas, Vane? Es
1: que estaba pensando en mis hijos son mi vida y... Yo entiendo nuevamente, no estamos cuestionando que las personas no puedan decidir ser cuidadores principales y no tener una vida profesional. Esa es una decisión válida. Pero tus hijos no son tu vida porque tienen su propia vida y tienen sus propias decisiones. Cuando se escoge este motivo de dar valor a mi vida, se le está negando libertad futura al hijo. Porque entonces hay una dependencia de mi parte hacia el hijo y en el momento que decida hijo o hija Irse al extranjero, hacer algo completamente con lo que no estoy de acuerdo, no porque sea malo, pero pensamos diferente, o casarse y armar su propia familia, ¿cómo va a sentirse? Yo no le puedo prohibir eso, o sea, ningún papá o mamá debería, creo yo, iniciar una paternidad, una maternidad pensando en lo que él no le va a dejar hacer, o prohibir a largo plazo, porque si no está mi hijo, no sé qué soy. Y hay situaciones muy tristes, pero hay que pensarlo, los hijos en algún momento se van a ir. Por diferentes situaciones no significa que no estén en tu vida, pero no son tu vida.
0: Y si no se van, preocúpese. No me enteras, eh, hay situaciones en las que los hijos realmente no se van, pero también tiene que ser una decisión al 100% libre que ellos tomaron porque eso es lo que también ellos quieren. Eso también puede pasar, pero no es algo que nosotros podemos esperar de ellos. O sea, hay muchas situaciones muy diversas, pero aquí estamos hablando más que nada de expectativas. Entonces, les cuento nuestra conclusión, que yo creo que es muy transparente con todo lo que hemos dicho hasta el momento, y es que... Aunque este capítulo se llama Razones para no tener hijos, no estamos diciendo que realmente no queramos que nadie tenga hijos, porque de hecho, como les decía, yo creo que aquí la mitad de los miembros del podcast probablemente van a tener hijos, lo están considerando, es una posibilidad en algún momento de la vida, pero cualquiera de las dos decisiones que se tomen, ya sea tener hijos o no tener hijos, tienen que ser habiendo considerado todas las posibilidades, todas las cosas negativas que conlleva y aceptándolas al 100%, porque entonces vamos a ser los papás o no papás más felices que podemos ser. Nosotros tenemos que saber por qué queremos o no queremos tener hijos qué posibilidades estoy cerrando, qué puertas estoy cerrando, qué ventanas estoy abriendo y ya después de que yo sé absolutamente, sí, puede que me dé un prolapso y que tenga incontinencia y puede que suba de peso y puede que sea un complique criarlo y sí, necesito eh, tener dos trabajos y distribuirme así, pero aceptando todo eso yo quiero tener hijos vaya, hágale, fabuloso, me encanta, pero sí nos gustaría que sea una decisión consciente en todo momento que no sea, ups, y puede, o sea, hay hijos que llegan como sorpresas, regalos en el universo, pero también es bueno cuestionarse, ¿qué puedo hacer yo para llegar a ese punto antes de que mi hijo llegue al mundo? ¿Cómo puedo utilizar estos nueve meses para establecer realmente mis expectativas? Porque pues también puede pasar, hay muchas parejas que decían, no, yo, yo no voy a tener hijos, y luego, jaja, <risas> surprise, pero hasta qué punto yo también lo he considerado, o sea, cuando ustedes no están intentando quedar embarazadas, también les recomendaría averiguar muchísimo sobre esto para saber y tener claro en el momento en que pueda llegar a pasar qué haría yo con esa situación, cuál es mi expectativa, porque yo realmente soy pro elección y si ya ustedes lo tienen claro y quedan embarazadas y no quieren tener hijos y son conscientes de que no pueden lidiar con la situación, yo recomendaría pues considerar una terminación del embarazo y esa también es una opción válida. Tenemos otro momento de nuestra vida en donde vamos a hablar de abortos ya más extensamente, pero pues quería comentarles que todas las opciones aquí son posibles mientras sean conscientes. Cuéntanos, Vane.
1: Yo... Ya saben que he estado muy insistente con este tema, pero otra cosa que quería señalar y es motivos por los que quiero ser mamá y por, lo que, por los que no es buena idea, personalmente he pasado por el análisis y reflexión de esos motivos, todavía no he dicho ni sí ni no, pero como ciudadanos del mundo los invito a que investiguen eso y a mujeres y personas gestantes por la situación del rol de género, por más libertad que creen que haya, piensen en la carga de género, así ustedes no vayan a tener hijos, cuando juzgan a una mujer que es mamá soltera, cuando juzgan a una mujer que no parece la mamá que ustedes creen que debe ser, están aplicando demasiada carga que sobre los hombres cuerpos masculinos no estarían aplicando. Entonces, considerémoslo Como ciudadanos del mundo sepamos qué significa tan solo el proceso de gestación, el proceso de crianza y todos los cambios que pueden presentarse, porque esa es una decisión, y es una decisión en libertad, y juzgar a alguien que no quiere pasar por todas las infecciones, cortes, ataques, es muy cruel.
0: Ok, y en esa, en esa vena de pensamiento, no sé por qué vena, pero vena, siendo ciudadanos del mundo también deberíamos averiguarlo, incluso si no somos personas con capacidad de gestar o... Que sabemos que no vamos a tener hijos porque nos ayuda a empatizar y saber realmente qué necesita una persona embarazada. Porque muchas personas no lo saben y pues aunque nunca vayan a tener hijos o a gestar ustedes mismos, pues sería importante saber cómo estamos nosotros interactuando con las personas que sí los tienen o los pueden tener o los están produciendo cuando los encontremos en sociedad. Ya con eso estaríamos terminando para el día de hoy. Queríamos invitar a Roberto, pero se nos acabó el presupuesto. Entonces, eh, para la versión de este podcast que aparece en Spotify, en este momento vamos a escuchar el Roberbio de la semana.
1: No, idealizo el chino. Es una persona, no una fotocopia.
0: Sí, me parece perfecto. Porque el
1: presupuesto nunca alcanza y el tiempo siempre es corto para todo lo que queremos decirles, pero por eso, para seguir con más Tertulia, agradecerles primero que hayan terminado este primer capítulo de nuestra segunda temporada e invitarlos a que lo sigan en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, arroba hermanas tertulianas y en nuestro Twitter, arroba tertulianas raya piso, POD, POD como de podcast. Pueden comentarnos, proponernos temas, preguntarnos, incluso cuestionar los argumentos que hemos dicho acá. La próxima semana, en nuestra super telenovela, vamos a hablar de relaciones parasociales.
0: Uh, eso suena paranormal, pero no lo es. Entonces, hasta la próxima semana. ¡Bye!
1: ¡Bye!